0: ¿Nick Heifel, piloto oficial de Mercedes? Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cobanda. Estamos en el episodio número 29 y con nosotros, como todas las semanas, está el señor Alex Reyes. Alex, ¿qué tal?
1: Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en el episodio de hoy, en este excelente podcast. Estamos de previa, se nos viene el gran premio de los videos. digo, perdón, el gran premio de Singapur. <risa> Y, y, y estamos empezando ya lo que significa la recta final de la del periplo europeo de la Fórmula 1 y y, y y aquí estamos todavía con la resaca de lo que pasó en Monza, ¿verdad, señor Polo?
0: Sí, sí, por supuesto. Siempre...
1: Eh... Las patronales empezaron el domingo y creo que no han parado todavía, pero bueno.
0: Sí, exacto, exacto. Por ahí ya estaban hablando de cuneta, alcohol, bocado, pero bueno, eso es otro tema. Eh, sí, 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 sí. También con nosotros, hablando de, de alcohol y cunetas y demás y Señor cunetas. Rubén Carballo ¿qué tal?
2: Muy bien, muy buenas
0: <ríe> ¿Qué tal ese fin de semana, entre comillas, libre, fuera de la esclavitud de efecto Coanda?
2: Bueno, pues os eché de menos, lo debo decir, me lo pasé muy bien, pero os eché de menos Y me perdí el episodio que no quería perderme
0: Claro, por supuesto, de hecho, ah, ya Aquí está el violincito
1: <ríe> Ñ, 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 Ñ. Ahí está pero lo habíamos lo dicho celebraste como un cosaco, desgraciado. Lo
2: he celebrado dos veces El domingo pasado y hace Media
0: hora Claro, por supuesto, eso hay que celebrarlo Además, felicitaciones a quien nos escucha de España Por cierto, hay La gran mayoría de las personas que nos escuchan son de España eh, Las felicitaciones Vayan por delante Por el mundial de baloncesto Merecidísimo Aplastaron a A la selección de Argentina y bueno un grandísimo mundial que nadie esperaba este resultado y al final lo, lo ganaron. Eh, yo desde, sí,
1: antes de empezar yo desde mi parte al señor Rubén Carballo que hijo digno de la madre española les extiendo mis felicitaciones por, supuesto. Eh, por la victoria y conociendo a Rubén como lo conozco eh, ese para ti también.
2: <risa> ha sido una celebración bipolar sí.
0: <risa> sí 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 un poco sí, de un poco en de todo muchachos. No, no. Sí, sí, bueno, allá antes de entrar en los temas de, de, de esta semana, bueno, quería saber qué le pareció del Gran Premio de Italia al señor Rubén, un gran seguidor de, de Charles Leclerc, un gran valedor del talento de Charles Leclerc, y bueno, creo que merece su, su espacito para, para hablar de lo que le pareció el Gran Premio de Italia y esa victoria de Charles Leclerc.
2: Pues te lo agradezco. Eh, pues antes de hablar de Leclerc, eh, una idea así general, que yo me esperaba un poquito más de la carrera. Sí. Eso que fue emocionante con Hamilton detrás, luego con Bottas, pero no se me esperaba un poquito más de acción, eh, porque la Fórmula 1 nos está mal acostumbrando, y, y menos mal, pero no nos esperaba ese poquito más. Y luego de la carrera, eh, pues, ¿qué tengo que decir? Eh, yo es que Leclerc ya, ya sabe que a mí me tiene enamorado, desde que lo vi, pero lo de este año es, es que es tremendo. O sea, lo hablamos antes a, a, a fuera, de, a fuera de programa, a fuera de la grabación que desde Austria ha mejorado muchísimo, pero es que a cada carrera va un poquito más, un poquito más, sí. y la carrera de Monza me parece que te la podría hacer un veterano perfectamente. O sea, me parece la carrera perfecta. Eh, de hecho, yo leí el domingo, porque no pude ver la carrera, y, y leí, bueno, es que está ha pasado agresivo y tal, a mí no me lo pareció nada, me pareció agresivo, pero, pero no que se hubiera pasado, porque, por ejemplo, le reclamaban la, la curva a la que se va largo, en fin, ese tipo de cosas, pero... Ya digo, me parece la carrera perfecta y estoy súper contento por él, la verdad. Eh, y, y lo que hablábamos. Yo creo que en el futuro será un gran ganador de mundiales. Eh, y creo que entrará en la historia de la Fórmula 1. Y más allá de eso, decir algunos apuntes más de Vettel, que me sorprendió muchísimo para mal. O sea, sí. eh, parece como que eh, su desastre es... Eh, Siempre pude ir un poquito más allá, ¿no? Cuando crees que ha terminado, él va más adelante y a mí la carrera que hizo me parece impropia en cuatro veces ganado. campeón del mundo. Y yo creo que no debería haber terminado la carrera ni él ni Stroll. Creo que los comisarios no, no fueron justos y tenían que haberle marcado a nosotros una bandera negra.
0: Sí, Stroll rompió una lanza un poco diciendo que él, que le, que él y que Vettel merecían la misma sanción, pero claro... Eh, Stroll no hubiese estado en esa posición De no ser por el error inicial de Vettel Entonces allí entra un poco en juego la, la, la ¿Cómo llegó cada quien a esa situación?
2: Sí, lo que, lo que pasa es que a mí me hizo gracia En plena carrera eh, Que de repente Oye Stroll quejándose de lo que ha hecho Vettel ¿Y quién está haciendo, después haciendo lo mismo? Es sí como a ver, eh, Me parece que fue a Albon O a Gasly, uno, a, pues, Gasly a, sí. a Gasly, sí A que pobre Carlton. Gasly Que siempre lleva sí. a pagar los platos rotos Sí, siempre tiene la negra, ¿eh? Sí, sí. Pero, sí, sí, sí. Eh, ya te digo, me, me pareció curioso. Yo creo que los dos merecen una bandera negra, pero sobre todo extraño en el caso de Vettel que haga eso, ¿no? Sí. Y, bueno, de Mercedes, Hamilton muy bien, eh, a, a pesar del error que cometió, que no me parece tanto error, pero bueno, eh, muy bien. Y Bottas, que me parece que certificó eh, su estatus de segundón en esa carrera. Y Toto Wolff lo sabe por el gesto que hizo cuando cometió el error y ya... <risa> Eh, le entregó la carrera en bandeja de plata a Leclerc. ¡Pecho frío! <ríe> ¡Pecho frío completamente! Y hablando de pechos fríos, enhorabuena a Renault. Porque en, en
1: esto, <ríe> <ríe> ah,
0: bueno, sí, sí, el mejor resultado de la temporada de Renault con ese cuarto y quinto lugar. Eh, eh, una gran carrera de, de ambos pilotos, aunque en realidad estuvieron solos y el hecho de que no estuviesen los dos McLaren allí eh, luchando básicamente les dejó en bandeja de plata el resultado porque los demás equipos que pueden luchar esa cabeza de la zona media son un desastre y están más cerca de de Williams que de esa cuarto y quinto lugar. Pero bueno, ya entrando en materia sobre los temas de esta semana, eh, tenemos la primera noticia que salió durante la semana pasada. Eh, Matías Binotto dijo en una entrevista a la Gaceta del Sport que los equipos acordaron eh, hacer una carrera corta los días sábados que sirva como sesión de clasificación. Una especie de Super Bowl o no sé cómo llamar esto ya. Eh, hay distintos reportes que dicen que esto sería en cuatro carreras específicas. No han especificado en cuáles carreras serían, pero yo creo que todos nos imaginamos que serían eh, los circuitos urbanos más enrevesados, llámese Mónaco. Eh, o que se podría hacer en todas las carreras. Ahora, yo digo, teniendo una pole actualmente que nos funciona y que es emocionante ya, ¿hay necesidad de cambiar esto?
1: Repita, lo de Monza... Eh... Por lo menos por una carrera como Monza, que que al final del día, este, después de todo lo que pasó en la Q3, eh, puedes mover un poquito el, el steer de pot, dirían los británicos, eh, en ese aspecto, y hacer una carrera de superpole con los 10 que te quedan, con los 12 que te quedan, para, para definir las las 12 posiciones que te quedan. Oye, estaría bien, porque es algo es un concepto nuevo, pero... Eh, 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 es un problema que se le va a presentar a la Fórmula 1 cuando tome esta decisión y sobre todo como ellos la quieren plantear que la quieren plantear para cuatro carreras Ajá. o lo planteas para cuatro carreras y las especificas el porqué de las cuatro carreras de, diciendo de que de repente vamos a meterla en los grandes premios A, B, C y D porque las sesiones de clasificación ahí son la muerte Sí. o lo haces para todas porque entonces eh, la gente no se va a terminar acostumbrada <risa> de que, eh, ah, en esta carrera es normal, pero la cabina que viene es en superpole Entonces dice, bueno, y entonces, eh, 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 o sea...
0: Sí, eh, que ya de por, por sí todo, el reglamento de la Fórmula 1 gente, es ¿verdad? lo suficientemente enredado para las nuevas personas que quieren entrar a la Fórmula 1. Y si encima vas a enredar exacto. esto más, ¿qué estamos eh, haciendo? Exacto,
1: en ese, en ese, en ese aspecto. Pues, entonces, eh, yo... La idea de la superpole no me parece mal. Eh, sobre todo viendo de que ya esta... Eh, Q2 y Q3 se están volviendo hasta cierto punto clínicas porque eh, ya, ya no vale tanto eh, un buen tiempo fa a la mitad de la sesión, sino la última
0: vuelta, sí.
1: y entonces si, si lo que quieres es traerle un poquito más de emoción al fin de semana, oye, es un buen paso que se pueden dar, pero en las condiciones como ellas las quieren plantear, que si para cuatro carreras, no, por favor, o, o escoges las cuatro carreras y explicas el porqué o lo haces para todos
0: es que incluso escogiendo las cuatro carreras la gente no va a entender o no va a buscar la explicación. Simplemente va a decir qué por qué ahora este, esta clasificación es así y la semana pasada no fue así.
2: Es que, mira, queda raro. Mira, por ejemplo, si lo quieres hacer en plan eh, en circuitos específicos eh, es, eh, Reyes, has dicho, es que, por ejemplo, la FIA eh, ya tiene o la FOM ya tiene una solución para monta que es lo que hicieron en eh, la Fórmula 3. Hacéis el tonto a cuatro minutos bandera roja se Exacto, y se no
0: no... la sesión y todo el mundo sancionado Exacto.
2: Exactamente, por, porque tú estás viendo eh, la creación de la Fórmula 1 a dos minutos y eso es perfectamente eh, cancelable, o sea eh, pero perfectamente Sí. Eh, pero el problema es que no tienen eh, vamos a llamarle bemoles suficientes para hacer eso porque es la Fórmula 1 sí,
0: la Es que si esto hubiese la... pasado en Fórmula 3 como pasó y terminaron sancionándolos, sancionándolos eh, la pole position hubiese sido de Antonio Giovinazzi que terminó P11
1: <risa> <risa> lo que hubiese pa sido maravilloso
0: y hubiese sido un golpe sobre tan... la mesa del equipo de comisarios. De hecho, sí. y yo
2: lo hubiera
0: aplaudido. ¿eh? Sí, sí, totalmente. A, a,
2: a...
1: Eh, eh, nos hubiéramos enterado el domingo, hubiéramos visto las fotos de cómo quedó la sala de comisariato de la FIA de Monza. Sí, sí, sí. Arriba, la, Todo roto y que Es que no estaban de los tifosi no estaban de acuerdo con la decisión que tomamos.
0: Sí, de repente empieza ah, la carrera empieza la carrera en Imola y tú dices, pero ¿qué hacemos aquí? No, no, que Monza está prendía en candela. Exacto, ese es el problema. Pues.
2: El Monza post-apocalíptico. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Monza, sí bueno, necesitaría sí. un trabajo de unos tres añitos para, para volver a cómo está. Sí. Oh, menos sí. 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 Y
2: bueno, yo más allá de eso Debo decir que a mí el sistema de la clasificación De Fórmula 1 actual me parece Fácilmente el mejor de todas las Competiciones de motor sí
0: Es que me parece sí.
2: el sistema perfecto Y la Fórmula 1 que ha pasado Por los por todo Y, y algunos experimentos horribles O sea, eh, la sesión aquella de la hora Que se hacía en los 90 Lo que se hacía hasta 2005 Que era la, el formato Super Bowl Entre comillas, que era larguísimo Sí y ahora que tienes el sistema perfecto, no, le quieres meter la Q4, el sistema de eliminación, <risa> que ya afortunadamente duró dos carreras. Sí. Y ahora vas a jugar en esta contra eh, con, con este sistema, que a mí, eh, yo, lo hemos hablado algunas veces, a mí que la Fórmula 1 y 9 sistemas de carreras no me parece mal. En plan unas 500 millas, la carrera del sprint, con parrilla invertida, que también se ha hablado, pero que no clasifique. O sea, la carrera del domingo es la carrera del domingo. Sí y tú corres a las 3 de la tarde tu clasificación, y luego tienes tarde para hacer lo que quieras, pero...
0: es sí, una especie eh, de práctica libre extra, pero podrían hacerlo tipo carrera, pues.
2: Claro, exacto, y, y... además, aparte, ahora, eh, los viernes se le van a quedar más libres, porque según Ross Brown quieren eh, disminuir ya por fin eh, la hora y media de cada entrenamiento, que son... Sí. Eh, si quieres ahorrar costes y, y no quieres usar muchos motores, eh, es lo que tienes que hacer, porque nadie sale a rodar de viernes al final.
0: Sí, él, ahorras él, motores, él, ahorras él, gomas.
2: Exactamente, y él dijo que quiere hacer una sesiones más normalita, entonces les va a quedar espacio para hacer lo que quieran. Pero ahora clasificar y luego eso, en, en circuitos específicos para liar más a la gente y a, en, a saber en qué circuito porque tú no vas a poner en Mónaco
1: a Robert Kubica primero en una parrilla <ríe> invertida, porque igual eh, tienes eh... un desastre. No, 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 no es un desastre. La carrera se termina rápido en Santa Devota. Sí, sí, exacto. En la primera oh, curva, en la primera vuelta. Esto
0: también, también. Y es más verdad. si tienes un Grosjean saliendo desde atrás que le pasa por encima a todo el mundo. ¡Oh! <ríe>
1: escucha, bueno, Grosjean sí. en primera fila, ¿no? ¡Uh, porno, hermoso! no papá. ¡Porno! Es que la, él disfrutaría la parrilla invertida de Bélgica, Grosjean.
0: Sí, no totalmente, podía. totalmente. <ríe> bueno, yo creo que sería favorable porque el problema ahorita es, es tener a Grosjean atrás. Yo creo que si pones a Groyan adelante, no hay quien le pase por y encima a los pasar. demás.
1: Bueno, no, claro, lo, que que es que, lo que pasa es que en el, en el problema, en ese aspecto de la parrilla invertida en Bélgica con groyan Grosjean hace la pole y tiene que salir el pit lane, a
0: juro, sí, sí, exactamente,
1: <risa> eh, exacto, pero hice la pole, no sales el pit lane. ¿por qué? quiero que te lo recordemos,
0: le ponen un semáforo a él que se apague dos segundos antes, y le dan dos segundos a ventaja. Para que cuando lo alcancen ya estén ya des después en la salida de, de Radillón y ya en la recta de Kemel y bueno, ya lo pueden ya, adelantar. Ya,
1: ya, ya va, ya va, ya va. De que se apague el semáforo le das dos segundos. Estamos hablando de Román Groyán o de Robert Kubica. <coughs>
0: eh, bueno. Bueno. <risa> Hay que ver de qué lado tiene la, la, la palanquita del, del cloche en el volante. A lo mejor ese es el problema, no ¿no?
1: Porque de, de repente es en el pie porque si lo tiene en la mano izquierda, no creo. Eh, alguien que le dé una mano, por favor. <risa>
0: Un saludo a todos los damnificados en los últimos dos minutos. Sí, sí, claro, eso fue una, esto, esto fue una tragedia. Eh, bueno, cambiando de tema, vamos primero con las noticias y después vamos con las especulaciones. Eh, durante la semana pasada también se dio el anuncio de que Haas eh, rompió de manera amigable ¿Amigable? Hay que ponerle muchas comillas a esos. Eh, su contrato con el infame Rich Energy. Esto hay que aplaudirlo. Que ¿Aplaudirlo? Yo creo que Haas... por fin! Sí, sí. Haas se quita un enorme peso eh, de sus hombros. Esto... A ver, Haas no necesitan a, a alguien externo que dañe su imagen, por lo que estamos viendo esta temporada. Pero esto es como un poquito la gota que rebasaba el vaso todas las semanas y finalmente ya decidieron eh, alejarse de todo lo que significa Rich Energy y William Story. Y... Eh, seguramente uno de los peores patrocinantes que han pasado por la Fórmula 1 y, y en el mundo. Y, y bueno, el mundo es mejor mientras este tipo de empresas no tengan tanta publicidad como la que te da la, la Fórmula 1. Quería bueno saber la, la opinión de ustedes.
2: Es que Hola, te, la... toca... Eh, dale, Roy No, yo, yo le voy a decir de la mía rápida. Que a mí me parece increíble que Rich Energy, Energy haya llegado viva hasta, Bel... sí, hasta Italia. Sí, sí, exacto. O sea, <ríe> es, es tremendo... Un proyecto que bien podría haberse acabado, eh, ¿desde cuándo vamos hablando de esto? ¿Desde pues, eh, un poquito después de Mónaco?
0: Yo eh, creo que es de antes.
2: Eh, de, desde antes incluso, eh, ya ha llegado viva a septiembre. O sea, eh, <risa> creo que es un muerto que se podría haber enterrado hace mucho tiempo.
1: Además, eh, 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 Alex tiene no un punto a favor. Eh, el, todo el problema externo que lleva Rich Energy dentro de Haas, para ello no es necesario. Si ellos quieren ver problemas, que vean para adentro. Bueno, ahí está Roman Groyán, ahí está
0: Kevin Magnussen. O sea, sí, 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 los problemas les sobran. Este, para encima tener este... este, este...
1: Eh, eh, siguen siendo... El, eh, eh, tenían la, la ilusión de ser el cuarto o el de ser el primero de la Fórmula 1.5 y ahora están encabezando la GP2. Así que, ¿para <risa> qué este, necesitan más problemas externos? Un aplauso para ellos. Bueno, se sacaron un dolor de cabeza encima. Ahora le tocan los otros dos. Aunque, según lo que dice el... El Uno radio, este. Un radio pasillo, eh, por ahí viene Nico
0: Hulkenberg. Vamos a quien cae. Bueno, de hecho, antes del Gran Premio de Monza, se dio el rumor de pasillo dentro de la Fórmula 1 que ese fin eh, esa semana, el, la semana del Gran Premio de Monza, la semana, hace dos semanas, eh, se iba a dar el anuncio de Nico Hulkenberg con Haas. No sé en qué punto estarán las negociaciones de contrato. Sé que Pascal Berlain se ofreció a Haas y lo rechazaron de una vez. Eh, de la hecho, el mismo... Sí, sí, Exacto. el mismo, el mismo Steiner dijo que la elección está entre Román Grosjean y Nico Hulkenberg. Y yo creo que, a ver, ¿dónde está eh, la decisión allí? O sea, ¿cuál es la duda?
2: A, a, es que a mí me parece maravilloso que eso se discuta. O sea, Gunther Steiner, <risa> si quiere hundir al equipo, puede llamar a Jim Hart y decirle que lo quiebre, pero no hace falta que ponga de su parte.
1: Exacto, que, que necesita que Jim Hale diga: Mira, cuál es cojo de entre los dos. Como que, y para pa, eso te tengo yo a ti en Europa dando vueltas. Déjame aquí es en América con mis equipos de NASCAR, por favor. O
0: sea, no es solo el sueldo que le estamos pagando a Grosjean, sino que encima estás gastando dinero en la llamada.
1: Exacto. Eh, eh, a, además, ya Román llamó esta
0: mañana. Un saludo a Roman Grosjean, que seguro nos está escuchando. Y espero que le vaya muy bien en su canal de YouTube, por cierto.
2: A <risa> lo Y en su cocina,
0: y, y en su, cocina, su faceta de, de cocinero. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente tema eh, Ya salimos de las noticias Bueno, tenemos una última noticia Y ya vamos a entrar a un tema un poquito interesante Yo sé que esto va a, eh, les va a gustar a más de uno Pero bueno, vamos a hablar primero De la renovación de Williams con Mercedes Renovaron hasta 2025 como suplidor de motores Y me parece una de las mejores noticias Que puede tener Williams en la actualidad Ellos necesitan un poco de estabilidad En la única pieza que parece responder o que parece que tiene algo de, 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 de lógica dentro de este mundo de la Fórmula 1 actualmente en el equipo. Y bueno, Williams lo que tiene que saber es hacer un chasis que responda a este motor Mercedes, porque si bien sabemos que el motor Mercedes no es el mejor de la parrilla, porque Ferrari tiene algo que lo hace muy superior a, a Mercedes actualmente, eh... Williams todo lo que tiene que hacer es hacer un, un monoplaza base que se acople bien a esta unidad de potencia y tener estabilidad en este aspecto me parece lo correcto para el equipo eh, el equipo británico. De hecho, se habló mucho de que iba a haber un cambio, de que Williams iba a firmar con Renault. De hecho, las negociaciones con Mercedes se habían parado un poco y por eso salió este rumor. Y se decía que McLaren iba a tomar estas unidades de potencia eh, Mercedes. Finalmente, Williams da un golpe sobre la mesa, calla estos rumores. Y renueva con Mercedes, me parece una de las mejores noticias que puede tener el equipo Williams actualmente.
1: Sí, yo creo que, eh, creo que dentro de toda la tormenta que está experimentando Williams en, en esta temporada, oye, que pueden renovar por seis años con Mercedes. Eh, a, hablando de la Mercedes, que, que ya está planeando que es lo que va a ser en el 2021. Sí, o sea, sí. eh, de que eh, le, le, le representa un brisa fresca a Claire William y yo creo que Claire William llamó encarecidamente a Toto y le dijo, Toto, acuérdate que tú empezaste aquí, por favor, déjame los motores a mitad de precio <risa> Sí, está bien, Claire. Gracias eh, ¿Y será que me puedes pasar los planos del W10 para el año que viene? ¿Aló? ¿Aló? Creo que se cayó. ¡Papá! ¡Cuál es el número de Toto! <risa> <risa> eh,
2: yo lo único que es, es me, esperar que por fin eh, William sepa acompañar eh, un caviar con una salsa buena y no con ketchup de McDonalds. <risa> eh, con, eh,
0: ¿Qué es lo que pues, pasa actualmente?
2: Sí, exacto, un chasis decente, por favor tienes una joya durante seis años. Esperemos que el equipo dure seis años y por favor que, que no lo, o sea, que eso mejor eh, Es complicado, eh. pero que mejor
1: Sí, eh, es como el, el meme que, que estuvo circulando por mucho tiempo en Formula Bank, en Reddit, de que William tiene una muy hermosa Glock en sus manos y le quieren meter balas calibre 50.
0: <risa> sí, sí, exact exactamente. Eso es exactamente lo que está pasando actualmente en Williams. Y bueno, vamos a, a esperar que... Williams encuentre la, 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 esta consistencia y pueda empezar a meterse un poco en el pelotón eh, a mitad de parrilla de hecho tienen el personal y tienen eh, el, las instalaciones para hacerlo solo queda apuntar a todo el mundo en la dirección correcta ojalá así sea porque yo creo que no hay persona que siga la Fórmula 1 que no quiera ver a Williams metido en la lucha vamos a pasar Ah, un tema interesante, de hecho lo vimos ahora, poco antes de empezar a grabar. Eh, Nick Fry, el CEO de la. de Mercedes, eh, comentó que para 2014, cuando finalmente decidieron contratar a Lewis Hamilton, que el piloto británico no era la primera opción de Mercedes para eh, sustituir a Michael Schumacher, sino que era Nick Heidfeld. No sé qué pasó en esa negociación entre Mercedes y Nick Heidfeld, pero finalmente decidieron contratar a de Luis Hamilton, recuerdo que Nicky Lauda eh, apoyó bastante y, y empujó un poco eh, esa decisión de, de ir finalmente por Luis Hamilton. Y bueno, ya tenemos la historia que todos conocemos. Pero entrando en el terreno de las elucubraciones, de qué pasaría si estaríamos hablando de más campeonatos para Nico Rosberg o de un Nick Heidfeld multicampeón.
1: Es que cuando tú dices más campeonatos para Nico Rosberg o. ¿O más campeonatos para Nick Se Heifel, hubiese
0: retirado con uno, sería la pregunta. Eh,
1: no, sí, no, es que no cuadra. Así como que, bueno, tú conoces tú conoces quién es Nick, eh, Nico Rosberg, tú sabes quién es Nick Heifel, y eh, tú dices... Y ahora, hoy en día, viendo toda esta dominación de la idea de Mercedes, tú dices... te hubieras imaginado a Nick Heifel tres veces campeón del mundo?
0: <risa> Honestamente, no.
1: Estamos
2: hablando, estamos hablando de Heifel, que llevó un competir en Fórmula 1 tres años. Sí.
1: Exacto. Además, o, 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 o tres veces campeón del mundo Nico Rosberg eh,
0: eh, eh, estaríamos hablando hoy en día Nico Rosberg en YouTube, eso existe lo estaríamos poniendo en campeonatos a la altura de Ayrton Senna
2: ese comentario te lo podías saber verdad, porque me ha hecho el pecho una función madre mía ay qué dolor o sea
1: Ay, que, no, no, pero es que, eh, es que la, el, el terreno de las eluburaciones no solamente termina aquí, porque aquí nos podemos pasar toda la tarde diciendo: bueno, se reparten los campeonatos, hubiera otro campeonato medio más... eh, exacto. Es eh, eh, que Riga y Z, ¿dónde hubiera terminado Lewis Hamilton?
0: Sí, yo no creo, honestamente, que por lo que pasó con McLaren, él hubiese seguido en el equipo. Ahora, ¿dónde hubiese ido?
2: Yo te voy a decir una cosa y no sé si tiene que ver con, con Hamilton, puede que sí. Pero creo que Ferrari habría agarrado un campeonato del mundo.
1: No, eso una, sí. eso sí o sea,
2: Creo que con Vettel y creo que Hamilton habría acabado en Ferrari de alguna forma.
0: Es posible, sí. Sí, es posible. Es
1: posible, es posible. Este, eh, la otra cosa, eh, siguiendo un poquito la idea que carga Rubén, eh, no se hubiera visto el regreso de Fernando Alonso a, a McLaren. Se hubiera quedado en Ferrari, porque probablemente el campeonato que hubiera sacado lo hubiera sacado él. Y entonces.
0: Eh, ¿Tampoco
2: descartes eh, que lo hubiera hecho tan mal que Fernando Alonso
1: hubiera acabado en Mercedes? Uf. Esa es otra. Esa es otra. Es posible, si, sí. hubieras eh, imaginado a un Fernando Alonso uh. en el mejor carro me de la grilla?
2: Déjalo, por favor. <ríe>
0: no, lo, lo tendrías todavía montado allí. Hombre. Uf. Vamos. ¿Lo tendrías con siete no, títulos? No, bueno, que siete? Tendría ya ocho ¿Qué? títulos. Y si encima le pones al lado a, a Nico Rosberg. Pff. Creo que no hay nada que decir.
1: Pero, pero eh, tú habías comentado fuera de micrófonos que lo, lo otro que estaban eh, considerando era. Perdón, ya va. Ríete, adelante. No, no, ya, ya, ya. Seriedad. Eh, que tú estabas comentando fuera de micrófonos que también Mercedes tenía. Perdón, a Paul de Resta
0: Sí, exactamente De hecho, el mismo Nick Fry comentó que Habían dos Otros candidatos Consideraron seriamente a Paul de Resta Y hubo un piloto Que ofreció sus servicios Como pasó en este caso con Pascal Berlain y Haas Que finalmente Haas dijo que no Jax Villeneuve <risa>
2: Pues lo he dicho antes y, y, y lo intensifico. Es que parece que estás hablando de la fórmula, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: <risa> eh, es más, me sorprende que Jack Villeneuve no haya ofrecido sus servicios para correr en Haas.
0: Sí, no, bueno. Eh, entra también un poco el tema de lo que tú dijiste de, de fuera de micrófono que Jack Wilkneft incluso ahora se ofrece a todo lo que tenga cuatro ruedas y no tenga un piloto. O sea, no me extrañaría que a estas alturas él se haya ofrecido a Haas, se haya ofrecido a Ferrari, tal vez si Vettel decide irse, o se esté ofreciendo a Williamson, qué sé yo. Lo que, se, lo que tenemos claro y sabemos, todos los que seguimos un poquito de cerca del mundo de la Fórmula 1, es que Jack Wilkneft tiene muchísimo tiempo libre.
1: Demasiado. Le, le, podría sí. recomen, ¿Le podría recomendar, no sé, que se abra un canal de YouTube? No, wait. Eh, no, eh, no, no, no.
0: Yo, yo creo que ya hay suficiente cáncer en YouTube como para encima que entre este tipo. Un saludo a Nico Rosberg y a su canal de YouTube.
1: Hola, Nico. Te compraste el
0: Koenigsegg. Sí, sí. No, coño. Eh, tengo dos millones y medio de euros en la cuenta que no sé qué hacer con ellos. Y coño, el no, porque, el, porque además, el, Mercedes... el problema
1: del... El problema del Koenigsegg sí. no es que él se quiere comprar un Koenigsegg porque tiene dos millones y medio. Es porque su AMG One está retrasado. Sí, porque
0: se va a retrasar un año. Entonces dice, coño, imagínate. El pobre hombre va en metro a todos lados y necesita gastarse o sea, sus eh, dos eh, millones. Para que se dé
1: cuenta, Nico Rosberg como analista es decente. Un Buen analista de Fórmula 1 porque bueno, sus reviews... eso dice
2: lo Overstar.
1: Eh, eh, bueno, eh. bueno. Pero Nico Rosberg, el youtuber youtuber, se porta como youtuber. Sí, exacto. Ah, de, tengo dos millones y medio, ¿en qué lo gasto? Y, el, y el, el thumbnail así de él con explotando en el fondo y que.
0: Ah, sí, por me supuesto, metido. una montaña rusa y bueno. Ay, Nico. Pero, lo que eres eh... y lo que eres.
1: Ok, Luis Hamilton fuera de Mercedes. ¿Dónde lo sentamos?
0: ¿Dónde lo sentamos? En esa época, no. Había muchos asientos competitivos eh, Era la época confusa De los dos equipos Lotus
1: Estábamos no sé. saliendo De la dominación De
0: Red Bull De Red Bull, de Red Bull correcto eh, Los equipos competitivos Con Red Bull eran Bueno, Brown en el 2009 Después Mercedes estuvo allí un poquito Encabezando el pelotón eh, Teníamos también a Ferrari bastante competitivo Teníamos a Red Bull muy competitivo, eh, pero Red Bull ya tenía sus dos pilotos definidos. Pero en esa época no forzaban tanto su escuela de pilotos como la hacen actualmente. Ahora, ¿Hubiese sido posible ver a Luis Hamilton en Red Bull? Sí,
1: yo sí. sí, Porque en uh, sí la lo época creo. que se estaba retirando Mark Webber... Exactamente. Es que era, eh, eh, ...la pareja
2: Ricciardo Kvyat, uno de los dos no hubiera entrado seguramente por Hamilton.
0: Eh, sí sí sí. Exactamente. No
1: yo 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 me voy un poquito más atrás. Yo hubiera tenido ese primer año eh, y creo que la, era, iba a ser sigue, iba a seguir siendo el año final de de eh, de Betel en, en no de Betel en, en Red Bull porque se hubieran sentado los dos eh, le hubiera pasado. Tú sabes que por tú sabes dónde este, y y, y si hubiera terminado y a Ferrari y la historia hubiera continuado, pero en vez de quedarse todo este tiempo en Mercedes se hubiera quedado unos dos, tres años en, en, en Red Bull ahí sufriendo con el motor Renault de nuestro gran amigo Cyril, pero mm. yo, yo sí lo hubiera sentado en Red Bull, además Red Bull, Niki Lauda eh, mm. hay, hay ciertos ciertas pasiones, sí. que después bueno, sí. se cambiaron
0: Sí, claro. Eh, habría que ver también si ve esta época dominadora ahora de Mercedes, eh, no creo que Hamilton hubiese seguido en Red Bull, a menos que haya tenido un éxito descomunal, que no lo creo por la, la, el dominio que ha tenido Mercedes eh, durante toda la era híbrida. Y si hubiese salido de Red Bull, ¿a dónde hubiese ido? ¿Ferrari le hubiese dado el volante?
1: No, yo, yo creo que, que vamos a elujubrar de que... Eh... Tú no puedes tener el mejor carro de la grilla y dos pilotos en Gundoni.
0: Que ojo, ya estamos hablando ya estamos hablando de niveles del modo carrera del juego de Fórmula 1 2019, donde vemos siempre a Luis Hamilton que es en Alfa Romeo, vemos a Robert Kubica en Ferrari, y, y bueno, estamos en ese terreno ya.
1: Tú como que compraste la versión polaca del F1 2019, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que... Se jugaron un poquito pero, con el tema de, la, de los rendimientos para no ser un, ofensivos, ¿no? pero la realidad dice otra cosa
1: exacto, yo, ¿cómo lo, hubiera, ¿cómo lo hubiera visto yo? o ¿cómo hubiera pasado? yo creo que eh, la, la naturaleza competitiva de Luis Hamilton lo hubiera hecho correr un año con Sebastián Vettel en Red Bull eh, para terminar de sacarlo a él que se hubiera ido a Ferrari y después de que estos dos niños se maten adentro, dentro de eh, Mercedes eh, él hubiera intentado volver a entrar en Mercedes para tratar de salvar lo que quedara de la era híbrida. No, estamos, no estaríamos hablando de un eh, Lewis Hamilton cinco veces campeón del mundo, pero sí un Lewis Hamilton tres veces campeón del mundo.
0: Sí, 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 sí. Es de... verdad que, que el camino
2: habría llevado a Hamilton seguramente a Mercedes, porque Mercedes sí, sí, no había aguantado dos años así.
0: Seguramente. Ahora, eh, ese Lewis Hamilton que viene de Red Bull... Eh, hubiese podido con la calidad y el talento de Nick Highfill. Eh,
1: ahí tienes mi respuesta. Sí, sí, no, 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 eso La comparto. No, no. Indudable,
0: indudable. Y bueno, ya interesante, ¿no? Interesante saber cómo se dieron las cosas y cómo podía haber sido. Eh, más allá de eso, también pensar en lo de Paul y Resta, ¿no?
2: No, papá, por favor. fíjate que yo a mí Paul D. Resta me parece una mejor opción que Hazel en
0: su momento yo solo recuerdo, para una carrera recuerdo que fue hace fue en 2017 que Paul D. Resta sustituyó a un piloto de Williams, no recuerdo quién fue y la primera sesión que tuvo Paul D. Resta se encontró con Kimi Raikkonen y Raikkonen, el primer comentario que hizo fue este tipo no sabe, no sabe usar espejos se hubiese quedado en la cabina de comentarista.
1: Exactamente, eso es Paul Di Resta, claro, hay que tienen que entender el concepto de por qué Paul Di Resta, Paul Di Resta fue campeón de DTM con Mercedes, y claro. eso fue lo que lo catapultó a él a, a correr Fórmula 1 en su época con Porcindia, estamos hablando de 2011, 2012, no me acuerdo ahorita, pero tenerlo en consideración para ser un piloto por delante de Nick Heifel, eh, era posible porque era un piloto joven era un piloto nuevo, era un piloto que ya estaba aprobado, campeón, bueno, Nick Heifel era Nick Heifel.
0: a ver eh, yo tengo mucho respeto Entonces, como piloto a Nick Heifel, me parece un piloto bastante bueno, de hecho en la primera temporada de Fórmula E se vio tiene bastante calidad, pero no tiene ese extra que puede tener hoy en día eh, un Charles Leclerc, un Lewis Hamilton un... Eh, quiero decir Sebastián Vettel, pero un Max Verstappen eh, un Daniel Richardo, no eh. tiene ese extra es un piloto bueno, un piloto válido pero no tiene ese extra que le ha dado Hamilton durante tantos años ya a Mercedes Exacto.
1: Exacto, tú a, a, a Nick Heifel siempre lo tienes que comparar con, con pilotos como Fernando Alonso, por ejemplo
0: <risa> Sí, exactamente, exactamente.
1: <risa> eh, 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 en ese sentido antes que las, las redes enardecen con lo que acabo de decir, me refiero a la cantidad de que tienen en el saco de sal
0: Ah, exactamente, exactamente, sí. Con, en cuanto a la, a la son suerte. Más
1: tan mala suerte.
0: Sí, sí. Sí, sí totalmente.
1: La, la primera temporada de la Fórmula E, todo está en bandeja de plata para que él sea campeón del mundo y lo
0: vota. Bueno, de señores, hecho. Señores, señores, eh, Luis. De hecho, la carrera inaugural de Fórmula E, yo recuerdo, yo madrugué para verla, yo estaba en Venezuela en ese momento. Él venía liderando esa carrera y en la última curva el que venía segundo se lo llevó puesto.
2: Ajá. Además, además, fue una, un
1: accidente muy fuerte.
0: Muy, muy fuerte. De hecho, si mal no recuerdo, creo que se montaron encima de uno de los muros de neumáticos que están a los lados. Sí, sí,
1: sí, sí. correcto. Exacto. Por lo menos probamos que el Formula E en esa, en es seguro, esa primera sí. carrera demostró que era duro.
0: Esas baterías no explotan.
1: Exacto. <risa> y, 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 y bueno, y después Nick Heifer se hizo sal. Bueno. Ya arasar, bueno, bueno,
0: más de lo mismo en cuanto a su carrera, yo creo que sí, pueden buscarla en Wikipedia, pueden ver sus resultados y van van a ver que siempre está allí cerca pero no termina de, 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 de dar ese golpe que les dé un resultado que los ponga en donde hay otros pilotos que sí han tenido la suerte de su lado o el talento de su lado para hacer que los resultados lo acompañen. Pero, eh, vale.
1: el Tano ah, Pazman le diría a uh, Nico Heifel, es el típico piloto que le faltan cinco
0: para el peso. <ríe> <Exactamente>. <ríe> eh, estamos de previa, Gran Premio de Singapur. Eh, volvemos a los circuitos urbanos, ya terminó esta gran etapa europea de la Fórmula 1, ya estamos cerrando la temporada. Eh, después de Singapur viene Sochi, viene Japón. Sí. Viene. El
1: gran premio de la madre Rusia
0: Exactamente, pero eso 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 lo prepararemos más adelante Tenemos un, un, algo especial por allí Pero bueno, vamos a hablar primero de Singapur Un circuito urbano, un circuito que no sirve para Ferrari Así que a nuestros seguidores ferraristas Entre ellos me incluyo yo Yo creo que no es un misterio para nadie que soy ferrarista Ferrari las va a pasar negras en este gran premio eh, Yo creo que esto lo va a disputar entre Mercedes y eh, Red Bull
2: Ferrari va a ser buena Hungría
0: Sí, exactamente. De hecho, eh, lo hablamos aquí. En Hungría, Ferrari tenían en sus simulaciones que Mercedes los iba a doblar. Yo creo que las simulaciones de Singapur deben ser similares. Y bueno, ¿a quién ven luchando arriba? ¿A quién ven el pelotón? ¿Ven el regreso de McLaren? ¿Será el resurgir de Robert, Robert sin... Kubica? No, no, vale. no, no, no por favor.
1: <ríe> Cuando llegamos a la ciencia ficción, por favor, Alex?
0: No, no, vale. estoy hablando de modo carrera. Modo carrera, Formula 1 2019.
1: Depende, si es la versión mía va a quedar último, si es la versión tuya que compraste en Polonia siempre va a quedar primero. Pero ya, hablando en materia, Gran Premio de Singapur es un circuito que tiene sus detractores como tienen sus fanáticos, más bien lo estábamos discutiendo aquí fuera del aire acerca sí. de, eh, de que a nivel de espectáculo Singapur es un circuito muy bonito, además una carrera de noche, eh, eh, es una cosa que, que, que es bastante espectacular porque aparte de eso por el hecho de ser un circuito urbano eh, a, cuando tú estás dentro abajo no pareciera que fuera de noche sino de que eh, estuvieras corriendo con la luz del día, es un circuito muy técnico que favorece mucho los chasis, favorece mucho la puesta a punto eh, va, va a ser una pelea entre probablemente Lewis Hamilton y Max Verstappen eh, cuidado con Alexander Albón porque esta creo que es su primera gran prueba sí. después de las dos carreras eh, más verdad en modo 2016 que tuvo eh, y, y nos puede dar una sorpresa nos puede dar una sorpresa
2: yo del circuito decir que a mí es un circuito que me encanta pero que tiene esa maldición de los coches actuales de la Fórmula 1 y sus tanques
0: Sí, eh, el tamaño absurdo que tiene
2: Exactamente, y eso va a deslucir mucho. Aunque creo que veremos, eh, no sé, creo que será una carrera divertida. Y que, por ejemplo, esa pelea que yo creo que será también la de Hamilton y Verstappen nos va a dejar momentos muy bonitos. Y creo que veremos los típicos adelantamientos eh, al límite que se hacen en Singapur que luego quedan para el historia. Sí, Pero quiero pensar que será una carrera divertida. Eh, aparte pues, de que Ferrari no va a estar por supuesto eh, y, y muy de acuerdo con lo de Alexander Albon a ver cómo respondes ese fin de semana porque si sí, a Ferrari le van realmente mal las cosas, vamos a ver si no pesca ahí, lo que pasa es que será complicado claro
0: sí, eh, a nivel de la, de la fórmula
1: 1.5 bueno, pienso que aunque ya eh, está el rumor de que McLaren quiere parar el desarrollo de este año para centrarse eh, en lo que va a ser el año que viene, sí. que me parece que, que es lo más lógico eh, los, los puedo volver a ver arriba sobre todo Carlos Sainz, que viene subiendo como la espuma eh, en estas últimas carreras, lo que pasa es que la mala suerte lo ha ido acompañando Carlos saca el pote de sal que dejó Fernando ahí, coño Bueno, bueno y su padre, es que esto viene de Sí, 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 eso es de el... Eh, el familia eh, eh, Es que yo estaba esperando, eh, lástima que eh, el gran premio de eh, de Italia, me tocó verlo uh, por televisión nacional aquí en Latinoamérica y no por España. Estaba esperando conmigo a gritar, trata de arrancarlo, Carlos. Carlos? <risa> <risa> Hubiera
0: sido un puntazo. Sí, 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 total. <risa>
1: Bueno, damas y caballeros,
0: creo que vamos a la parte divertida del de cierre del programa. Vamos. ¡Anúncialo! La... Ok, vamos a la parte divertida entonces de la previa de cada gran premio. Señores, previa, Paul y ganador. Señor Reyes.
1: Bueno, la previa ya la hicimos, pero la pole te la voy a dejar. Digo, a Paul, Hamilton.
0: Ah, Paul vuelta rápida y ganador. Ajá. Ajá.
1: <risa> la pole se la voy a dar a Lewis Hamilton porque viene a el negro. <risa> la vuelta rápida se la va a dejar a Max Verstappen y la victoria se la vamos a dar a... Vamos a dársela a Max. El okay. El eh, marco dijo que quería ganar 5, lleva 2. Esta es una carrera que le cae bien. Son tres y las otras 2 las puede buscar en Río Revuelto.
0: Tomando en cuenta cómo va el campeonato no los veo ganando esas 5 con las pistas que quedan, pero bueno, vamos a ver. Eh, señor Carballo, Paul, vuelta rápida y ganador.
2: Bueno, Aprovechando que... He acertado las dos últimas, al menos victorias de carrera. Esta no será el caso. Eh, sea que, <risa> perdón a los damnificados. Pero, eh, la pole va a ser para Hamilton. ¿Vale? La vuelta rápida para Vettel. En plan, hemos perdido la carrera, vamos a poner el punto. <risa> y la victoria para Max Verstappen.
0: Ah, muy bien, muy bien. Veo bastante fe en Red Bull para esta carrera. Bueno, por lo menos en Max. Eh, a ver. Yo creo que la pole position va a ser... Para Lewis Hamilton también No veo quién le pueda disputar En el 1 a 1 en Singapur Honestamente La vuelta rápida Yo también creo que lo va a tener alguien de Ferrari Por la misma razón eh, Ya no tendrán nada que hacer durante la carrera Y harán la parada gratuita que tengan Y buscarán esa vuelta rápida Vamos a dársela a Charles Leclerc por cambiar un poco las cosas Y ganador Botas <risa> No, cubitas me gustaría... No, me, mucho. <risa> me, me, me gustaría decir eh, Max Vertape también porque lo veo pero bueno vamos a jugar un poquito con esto y vamos a decir Alexander Albon uh, Bueno bueno está bueno, bien. bueno, bueno. Está bien, está
2: Escúchame está si bien. gana Albonía uh, bueno.
0: de José Cuervo va
1: de mi parte.
0: sí ah perfecto perfecto lo escucharon ah, acá perfecto eh, los...
1: saludos a los muchachos de José Cuervo, seguimos esperando la llamada telefónica, saben bien es que, que es existimos. nuestra bebida, es nuestra, es nuestra bebida.
0: Tienen esposa. mi número, por favor. También se eh, meten. Escríbanos
1: en Twitter, en Instagram, en donde nos... Sí, se vean. meten,
0: efectocuanda.com, ahí hay una zona de contacto, me escriben y yo les respondo a... no han terminado de enviarlo, yo les estoy respondiendo. Eh,
1: señores, antes de irnos, está llegando una información de última hora, eh... Eh, acabo de ver de que están vendidas mil eh, sillas para el Gran Premio de Holanda en Zandvoort.
0: Bueno, no me extraña. Loca? No me extraña nada. En lo eh, absoluto. Hay
1: que, hay que recordar que el Gran Premio de Holanda es en el
0: 2021. Sí, sí, por supuesto. No, pero eh, más allá de eso, solo hay que ver la marea naranja en cada circuito. La cantidad de gente que ahí. mueve Max Verstappen yo, eh, alrededor del mundo, ya, imagínate en casa.
1: Eh, eh, la eso fue la marea naranja que compró antes de tiempo porque bueno sí, sabes, por supuesto ellos
0: eh, esperemos que no les pase lo mismo que con el dichoso gran premio de Miami que tiene 10 años entrando todos los años al calendario y finalmente uh -huh. tienen que dolerle el dinero a la gente que compra las entradas Bien, esperemos que no señores Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter, en arroba Ethan Gilles, Al señor Rubén Carvalho lo pueden seguir en arroba Ruben Piso de XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts y en las plataformas de podcast más importantes que existen. Señores, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Efecto Coanda.
2: Un placer y hasta el próximo programa, Alex.
0: Un placer siempre estar
1: aquí. Esperemos que les guste la carrera de Singapur y bueno... Seguimos adelante, que el que el que viene es el Gran Premio de la Madre Rusia.
0: Así es, nos escuchamos después del Gran Premio de Singapur. Adiós.
1: Adiós. Hasta mañana.
0: Eh, esto lo estoy grabando en postproducción. Me tomo la libertad de hacer este pequeño inciso, eh, ya que cometimos un error durante el episodio de esta semana. Y nos enviamos un saludo a Iñaki Rueda y a su familia. Un saludo a Iñaki Rueda que se nos está escuchando. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.